0: Cosa significa cyber? E perché ne utilizziamo così impropriamente il significato? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Siete su C4C, Cyber 4 CEO. Io sono Pietro Vassalli e anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. Cyber è un confisso, cioè la prima parte di una parola, ricavato dal sostantivo inglese cybernetics, cibernetica, parola a sua volta derivata dal greco, dove kybernetes aveva il significato letterale di timoniere, pilota di una nave, e per estensione colui che guida e governa una città o uno stato. Fino a poco tempo fa, quindi, con il termine cyber, gli inglesi indicavano il timoniere, ancorché si trattasse di un sistema automatico piuttosto che di un essere umano. Nessuno però avrebbe mai pensato di chiamare il presidente di uno stato Cyberman nel suo significato di timoniere di una nazione. Per questo forse i mezzi di comunicazione non dovrebbero più utilizzare la parola cyber o perlomeno abusarne o utilizzarla a sproposito. Ciascuno di noi, le aziende con cui collaboriamo produce informazioni, montagne di informazioni. e un quantitativo di dati gigantesco. Secondo il sito di Reportistica Statista, la crescita mondiale della dimensione dei dati dal 2010 al 2025, con una proiezione, un forecast per i prossimi anni, parla di un quantitativo di dati, misurato in zettabyte, che passa da 2 del 2010, a 181 nel 2025. L'aumento presenta una curva esponenziale e non mostra alcun segno di flessione. Dal 2022 al 2025 si passa da 97 a 181 zettabyte. Parliamo quasi di un raddoppio. Quanto vale, però, in realtà questo numero? Zettabyte è una parola nuova, probabilmente sconosciuta ai più. Cerchiamo di comprenderne il significato. The Economic Times Dice che il valore equivale a guardare 489 milioni di volte l'intero catalogo di Netflix. A partire da queste considerazioni, non parleremo di sicurezza cibernetica, ma del valore che hanno i nostri dati. I dati che possediamo hanno un valore economico che non può essere considerato come fine a se stesso, ma va considerato nella globalità del mercato in cui ci stiamo muovendo. Proviamo a cambiare il punto di vista cercando di rimettere il campanile al centro del villaggio. Se costruiamo una fortezza inespugnabile che non è raggiunta da nulla e da nessuno, diventa difficile fare del business. Una citazione spesso attribuita al professor Eugene Howard Spafford afferma che l'unico sistema veramente sicuro è quello spento, gettato in un blocco di cemento e sigillato in una stanza piombata con delle guardie armate. E anche così ho dei dubbi il business è interscambio di informazioni, di gestione di rapporti personali ed interpersonali che non possono essere trascurati. Il vero obiettivo è cercare di aumentare la consapevolezza delle criticità del mondo circostante e fare rete con i clienti ed i fornitori. Non siamo però i soli a cercare di fare dei profitti. Teniamo bene a mente che anche i criminali sono degli imprenditori per questo investono in nuove tecnologie che rendano il loro business maggiormente profittevole. I casi di criptografia dei dati che richiedono un riscatto finiscono quasi sempre con l'invio al malcapitato, ovvero al cliente del criminale di turno, della chiave di decodifica dei dati. Questo perché in caso contrario l'imprenditore, ancorché criminale, perderebbe di credibilità. Qualche giorno fa, facendo un piccolo scouting sulle assicurazioni rischi cyber, Mi sono imbattuto in un bel esempio presente sul sito di un importante istituto che mi ha fatto riflettere. Si tratta di Marcus Wechsler, uomo a me completamente sconosciuto. Fa il macellaio a Nebicon, nel canton Lucerna, cita l'articolo che me lo ha fatto conoscere. La sua azienda ha quattro filiali e 50 collaboratori. Una mattina, di buon'ora, si reca al lavoro, ma con sua grande sorpresa lo stabilimento non funziona. Le bilance che sono connesse al software gestionale non riconoscono i prezzi. I bollettini di consegna mancano. Un vero disastro. Il nostro Marcus non è un tecnico informatico e non ha alcuna competenza in questo ambito. Ha un cellulare come tutti noi, ha un tablet, un computer a casa, niente di più. Chiama immediatamente il suo supporto informatico che dopo una semplice verifica constata che il server contenente i dati dell'azienda ha subito un attacco. I dati sono stati cifrati e non sono disponibili. Il supporto informatico di Marcus ripristina un backup e il sistema riparte. Ho riflettuto a lungo su questo tema e mi sono domandato alcune cose. Siamo tempestati costantemente di informazioni relative ad attacchi informatici contro le nostre infrastrutture e quindi il livello del rischio è alto. Anche il nostro livello di attenzione è alto. Cambiamo punto di vista e ragioniamo in modo diverso. Il nostro Marcus ha agito nel modo corretto contattando il servizio che lo supporta. Non ritengo che sia rilevante se non in parte la questione della crittografia dei dati. Il concetto di fondo è che se il database che contiene le informazioni è corrotto, il server si è guastato, o il servizio è online e non ho connessione a Internet, beh, in fondo il problema per Marcus è sempre lo stesso, il suo business è fermo. Una considerazione da fare qui In questo momento storico è che se non ho una buona strategia di approvvigionamento dell'hardware e mi si dovesse guastare qualche dispositivo fisico, con i tempi di consegna che si sono allungati a dismisura, il problema potrebbe diventare ancora più grave. Il punto centrale su cui riflettere è che abbiamo bisogno di dati come dell'aria. Penso che sia condivisibile che si debba fare un cambio di paradigma e ripartire da qui. Che io sia un'azienda che produce rubinetti, uno studio medico, una fiduciaria o una pubblica amministrazione, poco cambia. Il dato è al centro del mio business. Nel lontano 1995, quando ero ancora studente del Politecnico, i docenti raccontavano che i dati devono avere quattro caratteristiche: integrità, accessibilità, confidenzialità e tracciabilità. A quell'epoca i dati erano su carta. Internet era al di là dall'essere quello che è oggi e nessuno parlava di digitalizzazione. Rispetto a ieri, è cambiata solo la difficoltà o la semplicità con cui si possono tracciare i cambiamenti dei dati, ma il dato stesso, la sua conservazione, il suo accesso, la sua veridicità, la sua essenza, sono rimasti dei capisaldi che sono sempre validi. Del resto, William Edwards Deming, famoso per il suo ciclo PDCA, ovvero Plan, Do, Check, Act, È noto anche per la sua affermazione. Senza dati, sei solo un'altra persona con un'opinione. Il business, la sua analisi, i servizi che offriamo, si basano su quello. L'idea del legislatore si basa su questo principio. Per rispettare la NLPD, nuova legge federale della protezione dei dati, basta partire dai dati. Basta, si fa per dire. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, cyber for seo scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, puoi scrivere a cyber.grupposicurezza.ch